0: Hola, hola. Bienvenidos a este episodio número 5 de nuestro podcast Al Buen Entendedor. Yo soy Laura Ávila.
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Alexander Martínez y es un placer estar contigo.
0: Hoy nos trae por aquí un gran tema, un tema con mucha oportunidad de crecimiento y de cambio, ¿verdad, Alex?
1: Así es. El día de hoy vamos a hablar de las relaciones de pareja. Y bueno, iniciaremos hablando de las relaciones de pareja a través de la historia.
0: Exacto, primero quisiera que platicáramos ¿Cómo es que una pareja o el tema de pareja ha evolucionado a lo largo del tiempo?
1: Muchísimo Bueno, tú sabes que antes las parejas se asociaban o se escogían Pues por necesidades sociales y hasta económicas Y bueno, esto ha venido cambiando con el paso del tiempo
0: Así es, me encantaría poderles platicar algo ¿Me das chance? Cuenta Oye, fíjate que eh, conozco un, unas personas que me hicieron favor de contarme una historia eh, y ellos eh, son personas que no voy a ventilar, no voy a decir quiénes son, pero te quiero contar su historia resulta que ellos dicen cómo, me contaron cómo se enamoraron o cómo se conocieron de primera instancia, y ellos platican que eran vecinos eran vecinos de la misma cuadra. ajá, Entonces iban ahí en la calle, se medio... Bueno, él dice que la veía ella, pero que ella nunca le regresaba una mirada, ¿no? De consuelo, de, de acompañamiento, nada. Entonces, él muy cansado de espiarla, de verla, de observarla desde su ventana, desde la calle, etc., un día se dignó a salir de su casa. Agarrar una piedrita de la calle y aventársela en la cabeza.
1: Muy a su estilo, su coqueteo, ¿no?
0: <risa> Eso me encantó, no sabes cómo lo celebré. Y, y bueno, ella, obviamente, súper molesta, se volteó y claro. se enfadó con el, el, el chavo, ¿no? En ese momento le dijo sus cosas y se fue. Y entonces él, por supuesto, que se sintió pues, muy mal de haber sido o usado esta estrategia para acercarse a ella. Pero bueno, es la mujer con la que hoy lleva más de 50 años de casa. Entonces, bueno, ese, ese es un tema del pasado que me, me encantaría que tocáramos hoy, ¿no? ¿Cómo eran las conquistas del pasado? ¿Qué pasaba en esa gente que tenía sus intenciones muy cuidadas, muy protegidas, y de pronto las, las adornaba? de tal manera que no pudieran eh, arrebatarse ciertos actos para comerse de inmediato esta, esta situación de conquista.
1: Eran protocolos muy largos, ¿no? Desde el principio, desde el conocer a la persona, el abordaje, el cuidar el, el protocolo social, el lo que se debería de hacer, eh, la moralidad, hasta la religiosidad estaba implícita, permeada en la relación de pareja, haciendo un acto de presencia que muchas veces yo he observado, pues lograba hasta quitar esos toques de amor que emergían espontáneamente. Así es.
0: Y bueno, en ese entonces la gente traía toda una serie de cosas en la cabeza, ¿no? Primero era como obedecer responsablemente a, a las herencias transgeneracionalmente sus familias
1: pues les iban educando y las costumbres no en estos casos bueno pues regularmente moría el ser moría la espontaneidad la persona quería ser eh, alegre quería ser cantadora quería ser espontánea no podía porque tenía que cuidar un protocolo social
0: Así mismo, ¿no? Y hablando del tema de pareja, pues en este sentido, ¿qué pasaba con el proceso transgeneracional? Pues se cuidaba mucho todo un protocolo. ¿no? Eh, se, se veían estas personas, se negociaba incluso a veces su contacto, uh -huh. lograban el contacto y ahí, por ahí, de un tiempo más, mucho más a futuro, eh, establecían quizá un noviazgo y después del noviazgo, Avanzaba el tiempo y lograban incluso un matrimonio con la primera persona con la que lograron tener una relación de noviazgo por, por primera vez. Era sorprendente ver cómo sucedían esas cosas. Hay gente que, por supuesto, su sexualidad íntima la, la descubría justo después del matrimonio. Y bueno, todos esos paradigmas que sucedían en, en el entonces eran, eran sorprendentes ¿no? para nuestros tiempos.
1: Y que además, eh, y como se dice eh, por nuestros abuelitos o por nuestros padres, eran relaciones que duraban muchísimo tiempo Efectivamente, duraban muchísimo tiempo Eran muy sólidas Pero la gran pregunta es ¿Duraban mucho tiempo? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué desgastes? ¿Bajo qué precios? Exacto Pues... Obviamente
0: era todo un sistema de represión, todo un sistema de eh, evasión, de violencia, cosas eh, seguramente que también tenían buenas, pero bueno, había muchas que eran muy difíciles. Y muy
1: calladas. El primer obstáculo que yo le veo a este patrón antiguo es que se sacrificaba mucho el ser, la espontaneidad de las personas, el amor. Y obviamente se comercializaba o se condicionaba por las familias tradicionalistas. Y bueno, muchas veces en el paso del tiempo iban habiendo conciliaciones y acoplamientos, pero lo que a mí me deja muy claro es que moría mucho de la espontaneidad de la relación de pareja y la chispa, esa chispa alegre y natural del amor. Exacto.
0: La familia pues se cuidaba mucho, no la intención de hacer una pareja siempre era pensar a futuro en obviamente la creación de una familia, todo un sistema protegido de influencia eh, social grande todo el tiempo, ¿verdad? Y siempre, siempre respondiendo a expectativas sociales, la, las parejas, siempre, ¿no? Eh, en mi caso, mi madre es la más chica de 16 hijos, ¿te imaginas? Mm -hmm. Y así era, bueno, ya te casaste, ahora viene el primer hijo, ahora vamos por el segundo. Y bueno, así era el rollo en ese entonces, amoroso, cumplidor, pero siempre en, en una expectativa eh, muy, muy exagerada.
1: Uh -huh. Y mira, no dudo también de que dentro de estas eh, relaciones de pareja existieron y seguirán existiendo también estos modelos en lo futuro, relaciones muy duraderas, Profundas, amorosas, afectivas y sólidas Porque bueno, de alguna manera este sistema preveía Que pues los hijos tuvieran el cuidado y el resguardo de su familia De sus padres juntos, no está tan mal Aquí el problema que yo puntualizo es que regularmente era tan rígido el sistema Que terminaba sepultando el amor
0: uh -huh. Y posteriormente se avanzó se avanzó en el tema de pareja Fuimos escalando peldaños ¿Verdad? Eh, yo no sé, yo me imagino que si nos escucha gente de, de la edad adulta, dirá cuál escalar, ¿no? Al contrario, bajaron. <risa> eh, algo, algo que quisiera yo mencionar acerca de la, de la evolución de este concepto de pareja es que en nuestros tiempos, o hablando y ya, ya embarrándome como en esta con, contemporaneidad, eh, quisiera comentar que en estos tiempos. Eh, nos quejamos somos muy quejosos en el tema de ¿por qué no podemos hacer una vida romántica con una pareja? Ajá. pero lo que no, no vemos claramente es que queremos esa vida romántica de detalles, de cortesía de, de educación de intereses y de cosas tan cuidadas pero realmente empezamos al revés que los de antes Hoy empezamos intimando, hoy ni siquiera a veces nos aprendemos el nombre de las parejas con las que
1: estamos y pues después nos quejamos. ¿verdad? El desconocimiento total de la familia del otro, las costumbres, los hábitos, la dirección hacia la que va cada uno en su individualidad, pues muchas veces no es notada. Pareciera que hoy en día y uno de los grandes errores en las relaciones de pareja es que se busca la satisfacción inmediata de las necesidades que yo tenga o que ella tenga, puede ser cualquiera, ya sean económicas, ya pueden ser eróticas, pueden ser netamente sociales y bueno, se deja de lado este este tema tan importante y tan delicado que es la correlación en el amor. Uh
0: -huh. Sí, más bien estamos involucradas, en un, e involucrados todos en un asunto ya ya tan escurridizo, tan de inmediatez, tan de próximamente ajá, eh, y de consumo, porque incluso podríamos decir que las parejas también hoy en día tenemos la supuesta eh, creencia de que una pareja se consume. Qué loco, ¿no? Pero bueno, eh, todo, todo esto hago mención, ¿sabes por qué? Porque de pronto pienso, Alex, en la carga afectiva que nos dejaron los de ayer y que a pesar de hoy empezar la fórmula di diferente, hoy no empezamos con ese romanticismo, con el cuidado y demás, empezamos con otro tipo de contactos, Como a pesar de eso la carga afectiva que, que tenemos familiar sigue dándonos los mismos resultados. Es decir, yo veo que mi madre se divorcia de un padre que le pega,
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y yo sé que su fórmula de inicio y de, de conquista fue diferente a la mía en la actualidad. Pero hoy conozco un hombre, me involucro con él. Ajá, llegamos a establecer un vínculo, podremos decir, afectivo. Yo no uh -huh. sé si amor, lo que sea. Uh -huh. Y después, so sorprendentemente, me doy cuenta que ese hombre expresa su violencia también hacia mí. Y entonces, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Cómo es la carga transgeneracional en el amor y en la vida en pareja tan fuerte que estos son los lazos de comunicación que mandan ¿no? las generaciones pasadas a sus, a sus generaciones más pequeñas con la idea de, eh, de no poder mirar una oportunidad nueva de,
1: de cambio y de crecimiento, pues sí, individual? ¿Se repiten patrones, Laurita? se replican la, los hábitos las, las costumbres emocionales y de relación de, de lo que no solamente nuestros padres sino que los abuelos hacían y sin embargo antes ante, ante estos dos paradigmas perdón de una forma de relacionarnos en pareja a la antigüita y hoy a la express, yo soy de esas personas que sí creen en el amor Yo soy de esas personas que creo que de alguna manera Y muy en el fondo todos estamos buscando Una relación diferente, una relación especial No sé si tengas tú esa percepción, Laurita Pero la gente busca, busca esta sensación de, de, de largo plazo De verdadera profundidad relacional Y de, de que sean muy simbólicos los encuentros
0: sí claro yo, yo estoy muy a favor de esto yo creo que sin, sin amor el mundo no, no sería nada y de pronto pensar que el amor se te agota porque viviste una experiencia dolorosa, ¿no? violenta, triste, de aban de abandono, etcétera, pues sería sería un desperdicio. Tenemos tanto que dar que, que no creo que, que baste con una mala experiencia para para abandonar el terreno. Yo yo sí creo en la vida en pareja. Yo yo soy muy feliz en ese sentido pensando que el ser humano siempre se hace más grande a partir de un
1: acompañante, yo, yo tengo esa creencia. Y el crecimiento tan grande que te deja estar con alguien que de alguna manera te acompaña en tu caminar, en tu evolución, en tus sentires y en tus disentires, en este autoconocimiento tan impresionante que es el emocional a través del sexo, de el ejercicio intelectual y el crecimiento individual. Bueno, el crecimiento siempre, siempre va de la mano de alguien. No somos seres aislados, no somos seres que espontáneamente estamos ahí y que pues no tenemos contacto con los demás. Y en este caso, la pareja, desde mi punto de vista, es un valor significativo y de gran importancia para el crecimiento de cualquier persona.
0: Sí, tienes mucha razón. Yo apoyo y además pienso de pronto en todos esos axiomas que se tienen que que llevar a cabo para lograr la comunicación efectiva en esta vida en pareja, para que esa evolución de pareja realmente sea una evolución y no un retroceso uh -huh. ¿qué se necesitará en este caso pensar para que estas parejas de hoy ajá, tengamos una oportunidad de crecimiento en la comunicación?
1: ¿qué se te ocurre a ti? bueno pues número uno sería tener una buena resolución en mi individualidad ¿de qué? De mi pasado, de mi historia Hacer una psicohigiene De todos los introyectos que me dejaron Mis padres, mis tíos, mis abuelos Acerca de lo que se debería de hacer Y ser como pareja Valdría la pena renunciar también y devolver algunos introyectos a la sociedad de lo que ya no está funcionando y para eso bueno tendré que hacer una buena introspección, el proceso de terapia ayuda muchísimo y bueno reconocer lo que ya no funciona, esos hábitos de control que bueno me heredaron, poder renunciar a ellos, yo pondría en el número uno el acto de hacer una buena introspección y hacer una buena psicohigiene de todo lo enseñado que ya no funciona. Muy bien, yo
0: aportaría como número dos el pensar en la oportunidad de validar a los demás ya lo decía Miguel Alejo Espivacao en un libro que, que por ahí me hace mucho ruido él, él creía mucho en la sintonía validante él, él hablaba y defendía esta postura de la vida en pareja donde yo en vez de jactarme en frente del público, en frente de lo social, en frente de mis amigos, acerca de las debilidades de mi pareja, yo busco validarlo. ¡Qué grande! Es que imagínate, qué horrible es... ¿En dónde metes la cabeza cuando el otro está hablando mal de ti, de tus malos hábitos y tus malas costumbres? Pero si yo hablo de la sintonía validante, si yo hablo de que yo me he educado para validar a mi pareja, ¿no? Frente y sin los demás yo creo en la reciprocidad del acto y del discurso es decir, si yo lo ejerzo el otro me dará la oportunidad a mí de que sin que yo se lo pida validarme ¿Y qué hacemos con esa validación? Pues reconstruirnos ¿no? individualmente, nos llena de motivación y energía, eso quiere decir que te estás dando cuenta de que estoy echándole ganas, le, me fortalezco de tus palabras y a la siguiente voy a ser mejor para que tú puedas en mí ver esa, esa oportunidad que, que hoy destacas frente a los demás. Esa me quedaría yo
1: con la dos, sintonía validante. Me gusta mucho lo que dices, y si me permites abundar esta parte de validar al otro en sus congruencias y sus incongruencias, porque de alguna manera cada uno lleva un, un ciclo evolutivo. Y bueno, esto de validar al otro me encanta porque no tendría el otro por qué estar a mi ritmo, a como yo creo. Está muy uh -huh. padre. Muy bien. Muy bien. Punto número tres, compromiso social. ¿A qué me refiero? Tengo. La certeza de que Si estoy comprometido En una nueva relación de pareja Y deseo construir Nuevos hábitos, aprender De los errores del pasado de las, pa de las parejas que tuve Y que bueno de alguna manera lastimé O permití que me lastimaran Si yo retomo este compromiso social En actuar con amor Corrigiendo errores del pasado Para tener una sociedad mejor Para tener una educación más amplia para los que vienen atrás creo que nos da un sentido también y un deber social de mayor profundidad ahora si la otra pareja o la pareja está en sintonía con esta necesidad también creo bueno creo que se vuelve un amor más grande no No solamente es mi amor es el amor de ella es nuestro amor pero también es el amor por nuestro nuestro grupo nuestro clan o nuestra tribu uh
0: -huh. Es, es eso y, y mira, yo, yo también le sumaría otra oportunidad de, de aprendizaje en esta evolución y diría trata de descubrir aquellas causas que generan algunos guiones que te han herido ¿qué quiere decir? yo no... Yo no soy producto del de mal del otro. Ajá. Uh -huh. eh, este bienestar o malestar que yo estoy viviendo con mi pareja no significa que el otro sea eternamente malo ni eternamente bueno. Más bien quiere decir que yo de alguna forma estoy encauzando las cosas para lograr ciertos guiones en mi vida. Uh -huh. Y de pronto me pongo a pensar en, en Walter Rizzo y él decía también esta, esta incapacidad de poder ver hasta dónde el ser humano fue creado también en un afán dramático por eh, buscar siempre el histrionismo en sus historias amorosas. Como casi siempre, obvio, respondiendo a esta educación telenovelesca, a esta educación dramática y, y muy forzada, eh, muy victimizada, eh, culturalmente hablando, ¿cómo es que nosotros hacemos por volvernos histriónicos? ¿Tenemos un problema pequeño? Lo hacemos gigante, mm -hmm. ¿no? con tal de gritarnos, con tal de que esto eh, participe la abuela y, y de su punto de vista con tal de
1: llamar la atención del vecino, así somos y eso está un lujo, Laurita porque pues tienes una relación estable una relación bonita y darse el lujo de permitirse, lo voy a decir yo de esta manera, no lo, no lo mencionaste tú así, a mí así me hace sentir eh, como darse el lujo de hacer una catarsis con el amor del otro o con la relación de los dos, de todo lo que me pasa a mí en mi individualidad y poder estar gritando y sacando cosas que ni al caso muchas veces. Uh
0: -huh. eh, pensar que esta peculiaridad, no, estos... Estos, estas debilidades que se tienen en pareja de pronto es una corresponsabilidad. No, no siempre esto implica una responsabilidad individual y sobre todo el otro, porque es muy cómodo decir, él tiene la culpa, uh -huh. ella tiene la culpa. Pero realmente esto es, por eso pareja es de dos, ¿no? Porque se da a través de este par, porque ambos están implicados en, en la responsabilidad de saberse amar
1: o saberse lastimar. Uh
0: -huh. eh, ¿tú se te ocurre algo más?
1: en el punto número 5 sería procurar el crecimiento de mi pareja uh -huh. mira, en la tradicional era que si el hombre salía a trabajar la mujer tenía que estar en casa obligada a hacer labores que ni quería y al revés, pasaron algunos años y evolucionó la pareja, después ellas salieron como empresarias y bueno ahora él tenía que ser el jardinero o el él... O el objeto, el objeto que hiciera cosas Ya ni siquiera persona, el objeto Esto creo que mata las relaciones de pareja Yo puntualizaría el procurar el crecimiento del otro Mira, hasta si lo viéramos como negocio Ajá. Malamente nos conviene claro. Me interesa que mi pareja esté plena, que esté contenta Que esté estudiando lo que le apasiona De que esté cerca de sus seres queridos No me interesa tenerla todo el tiempo en el lavadero para eso podemos pagar ya servicios que bueno, nos pueden ahorrar muchísimas tensiones, procurar el crecimiento del otro implica también tener esa capacidad de soltar y de no controlar
0: uh -huh. eso y, y también sumarle la idea de cuántas, cuántos tipos de, de formas tenemos para, para construirnos más que para destruirnos siento que hay más herramientas de construcción que de destrucción entonces, una muy grande que veo es eh, la gran diferencia entre una pareja y un amigo, la gran diferencia entre una pareja y un vecino, un alumno, uh -huh. un maestro, será el vínculo erótico que existe entre esta pareja. Entonces. Yo, yo soy de la idea en que este tema del erotismo no lo debes enterrar. Las parejas se conforman ¿no? y de pronto dicen, ¿sabes qué? Un mes, dos meses y ahí cuando se nos ocurre, porque qué flojera, estamos cansados, de pronto el cuerpo, estoy pensando en otra cosa. ajá, Y siento siento que este desgano en el, en el tema del erotismo, pues por supuesto que va a acabar con la relación de pareja.
1: No sé qué piensas tú. Pues sí la empieza a determinar y la empieza a congelar en un ámbito de ya somos esposos, ya estamos casados, ya tenemos los anillos, ya tenemos un deber, una obligación y bueno va muriendo poco a poco este vínculo erótico que considero y como bien tú lo dices el más importante a practicar, a ejercitar. ¿Cuál sería la sugerencia? Obviamente tratar de cuidar muchísimo nuestros espacios íntimos, los lugares importantes para nosotros como pareja innovar, o sea tenemos tan cercanamente cerca de 10 20 lugares para tener escenarios diferentes de encuentros románticos amorosos, afectivos sensuales y por qué no también de ternura exacto entonces hay
0: tanta viabilidad en este tema, no debemos conformarnos con decir bueno es que ya pasaron 20 años, ya me aburrió lo mismo, no hay lo mismo porque para empezar ni tu pareja ni tú son los mismos de hace 20 años. Habrá formas en, en las que, de expresión del erotismo en las que el cuerpo también tendrá que irse modificando, ¿no? Si estoy pensando en una persona de 70, 75 años que vive con su pareja, duerme con ella y dirá, pero bueno, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo, ¿Cuál es el vehículo? Para empezar, creo que el tema del deseo no se entierra con la edad,
1: ¿verdad? Importantísimo mencionarlo, hay gente que cree que a los 50, 60, 70 años muere la relación erótica y no es así Conozco abuelitos y lo digo con mucho amor y con mucho respeto Que tienen una vida erótica, sensual, afectiva de alto nivel porque están comprometidos a ello Porque están interesados en ejercitar este gran músculo que es el amor
0: uh -huh. Y pues así, de mil formas de expresión es, es todo esto. No, nunca quedarnos quieto investigar de qué manera puedo expresarle al otro mi deseo, aunque quizá con el cuerpo ya no lo logre, ¿no? Eh, ya no lo logre como antes. Ahora tendré otros nuevos vehículos para hacerlo, eh, incluso el discurso, pero bueno, siempre habrá esta capacidad del hombre y de la mujer para, para poderse... Eh, Mirar y, y retroalimentar en este
1: tema Yo quisiera aumentar un punto número 7, Laurita Venga Vamos a regresar un poquito Y sin vernos muy rústicos a los instintos eh, Hoy es de que vamos a tomar un cafecito Que vamos a conocernos pero también nos hemos dado a la tarea de conocer la química del otro, nos hemos dado a la tarea de meternos al gimnasio a sudar, híjole espero no sonar muy mal, pero también conocer nuestros aromas, conocer nuestros temperamentos, hace milagros, porque bueno, la química... Lleva un papel importantísimo, muchas veces nos enamoramos de la figura, de, del yo ideal, de la otra persona como yo quisiera que fuera en mi vida, hasta como si fuera una chamarra con la que voy a salir el día de hoy a lucirme a la sociedad. Pero gran decepción cuando los encuentros amorosos y cuando te das cuenta del temperamento, los aromas de, de la pareja no son compatibles con los tuyos. También es importante regresar a esto. Vamos a olernos más, vamos a, a abrazarnos, vamos a sentir hasta la ergonomía de nuestros cuerpos.
0: Exacto. Es muy bonito.
1: Bueno. Creo que ya hay que despedirnos, ¿va? Sí, tema muy largo, pero bueno, este tema se va a ir a dos segmentos el día de hoy, ¿es así, Laurita?
0: Uh -huh. Vamos a hablar también de otro, otro tema respecto a la vida en pareja, pero hoy me, me encantaría concluir de la siguiente manera. Yo creo que no hay que amar hasta que duela, no te tienes por qué esperar. Coincido. Ajá. El amor es reciprocidad, pero si pides exclusividad, acuérdate que la darás creo en el respeto, creo en la confianza la pareja es algo que se elige voluntariamente ¿no? a diferencia de todos los demás miembros de la familia, es el ejercicio voluntario y de amor más grande que hay en esta tierra entonces tú eliges si creer o no en ella, que tenemos errores ambas partes, por supuesto que las tenemos, pero creo que es nuestro deber amoroso Ajá, no, no lo estoy viendo como una obligación es como un deber amoroso darle un voto de confianza a aquella persona que tan amablemente está compartiendo su vida conmigo si esa persona sabe aprovechar ese voto de confianza, pues qué padre y qué digna soy de, de una persona así y viceversa pero eh, si tú sientes que, que son una mala experiencia tras otra pues digo, ya no hay más que hacer no tienes mucho que quedarte eh, yo yo creo, no eh, es mi idea yo creo que si tú te quedas vas a acabar por lastimarte a ti misma de una manera incontrolable entonces hay que saber cuándo puedes sacar lo mejor de ti para que esta relación de pareja crezca y mejore y cuándo definitivamente retirarse
1: yo cerraría diciéndote Cree en el amor. Yo soy una persona que sí cree en el amor, el amor a largo plazo, el amor cultivado, el amor cuidado. El amor no duele, el amor no es sufriente, el amor no es para estar llorando todos los días. El amor es productivo y el amor es creciente. Si nos hemos especializado durante tanto tiempo en producir dinero, en ahorrarlo y en cuidarlo, ¿por qué no hacerlo con el amor? ¿Por qué no hacerlo con las relaciones afectivas? No solamente hacia tu pareja. Sino a los que aman a tu pareja Verás que ahí el amor se multiplica Ama a la mamá de tu pareja, ama al papá de tu pareja, ama a los hijos de tu pareja, ama a los conocidos de tu pareja, verás que se multiplica.
0: Claro, se extiende, eso es maravilloso. Lo que acabas de decir, es un abanico de posibilidades, ¿no? Es increíble cómo te haces de hermanos, te haces de gente que dices, ¡Ay, qué bueno! <risa> ¡Qué buen ser humano! ¿Qué onda con este amigo? Yo me encanta. ¿Cómo no lo había conocido antes? ¿no?
1: Crece la familia. Crece,
0: crece y se vuelve muy rica. Bueno, pues vamos a despedirnos.
1: Bueno, pues es un placer estar contigo, Laurita. Mi nombre es Alexander Martínez.
0: Y pues ya sabes, yo soy Laura Ávila. Queremos invitarte a que pues, nos acompañes en nuestras redes sociales. Estamos ahí en Facebook, Al Buen Entendedor Podcast. Búscanos, te vamos a invitar a que nos escribas, nos comentes tus dudas, tus temas, tus propuestas eh, estaremos anunciando en, el, en, en la página de Facebook ya unos 2-3 días antes el tema de la semana para que tú sepas más o menos por dónde irá y estés es muy al pendiente de lo que vamos a sacar nuestro siguiente episodio hablará de algo muy importante también de pareja que no, por favor no te lo pierdas, yo te invito a que no te lo pierdas Cómo en bueno, lo voy a decir, Alex, me lo puedo Venga, aventar. De una vez. Vamos a hablar de cómo en, la, en una relación de pareja nosotros o vivimos o morimos. Ya, ya nos escucharás a, a hablar de esto, pero por favor, eh, recibe de nuestra parte toda la gratitud del mundo por estar aquí al pendiente. Y, y dándote la oportunidad de replantearte muchas cosas, pero sobre todo hoy, tu vida en pareja.
1: Nos despedimos, es un placer estar contigo. Esto es... ¡Al, Al buen, buen entendedor. entendedor! ¡Bye, bye! ¡Saludos!